0: Ich spreche über Perry Roden Mythos, den Mythoszyklus, das heißt die Hefte von 3000 bis 3099 und mittlerweile sind wir angekommen bei den Heften 3062 bis 3065. Ihr hört es vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen belegt, ich habe mir auch noch einen Kräutertee gemacht. Ich hoffe, dass ich durchhalte und äh, euch alle vier Hefte heute vorstellen kann. Aber bevor wir anfangen, natürlich nochmal der Hinweis, wenn ihr Feedback loswerden wollt, dann an podcast.warp-core.de, podcast.warp-core.de, da kann alles hin, was eure Meinung angeht, beziehungsweise könnt ihr mir auch gerne über Facebook schreiben, über Twitter, über Instagram, über die Kommentarfunktion auf der Seite, also ihr erreicht mich auf jeden Fall, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten und ich würde mich sehr auf euer Feedback freuen. So, die erste Hälfte des Mythoszyklus haben wir ja schon äh, weit hinter uns gelassen, aber heute geht es zum zweiten Teil der Dioversumshandlung. Das bedeutet, wir sind zurück im zweiten Zweig des Dioversums. Dort ist Perry und seine Mannschaft unterwegs, um herauszufinden, wie die Erde denn ins Dioversum versetzt werden konnte, beziehungsweise in den zweiten Zweig des Dioversums. Im ersten Handlungsblock, das heißt in den Heften 3050 bis 3054, 53, entschuldigt, sind ja plus vier. <lacht> ist Perry dort angekommen mit der Tescomisha und äh, hat herausgefunden, dass es dort eine erhöhte Hyperimpedanz gibt und das heißt, die ganze Tescomisha ist mehr oder weniger Schrott. Man findet heraus, dass es halt äh, auf der Menschheit der Erde im Dioversum zwei Parteien gibt, nämlich einmal die Parteien, die sich dafür aussprechen, dort zu bleiben und einmal die Partei, die sich dafür ausspricht, zurückzukehren. In der Mitte oder mitten in diesem ganzen Schlamassel sitzt Homer G. Adams, der als Berater des äh, dortigen Residenten beziehungsweise der Residentin ähm, tätig ist und da praktisch zwischen den beiden Seiten vermitteln muss. Im zweiten Zweig des Dioversums gibt es kaum Leben. also Das heißt, es gibt außer den Terranern nur noch ganz wenige andere intelligente Lebensarten, die überhaupt den Schritt ins Weltall gegangen ist. Darunter ist auch das Sterngelege der Topsider, also praktisch die topsider gesellschaft im zweiten Zweig des Dioversums, die mehr oder weniger in, diesem, in dieser Milchstraße die Vorherrschaft haben. Fernreisen ist durch die Hyperimpedanzerhöhung oder die höhere Hyperimpedanz sehr viel anstrengender. Es gibt im Hyperraum Eisberge, die man umschiffen muss. Man muss, kann nur kurze Etappen im Linearraum fliegen bzw. in Transition gehen, bevor man erst wieder neu orientieren muss. Und diese Geschichte, wie es dazu gekommen ist und wie die Menschheit sich darauf eingestellt hat, wird im ersten Block erzählt und wie es jetzt eben weitergeht, wird im zweiten Block erzählt ist relativ schön, denn das erste Heft von diesem Block bindet direkt an die Geschehnisse aus dem letzten Heft des letzten Blogs äh, an, das heißt an 3053. Und dann kommen wir zum ersten Heft, der 3062, mit dem schönen Titel Zeut. Die Topsieder greifen an, Leben wird wiedergeboren. Geschrieben haben die Hefte, und das kommen wir jetzt zu etwas, das haben alle vier Hefte in diesem Handlungsblock gemeinsam. Geschrieben wurden sie von Christian Montilon und äh, Susan Schwarz. Es ist nicht ganz bekannt, wer welche Anteile geschrieben hat, aber wer zum Beispiel mal die äh, Rezension auf warpcore.de liest, da hat damals der Dominik sehr viel Zeit rein verwendet, äh, herauszufinden, wem welcher Teil des Romans oder der Romane zuzuordnen ist. Ich mag beide sehr gern. Ich kann Christian Montilon halt für die erste, für die erste Tetralogie sehr wertschätzen mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, das waren die ersten Hefte, die ich aus dem mythos -Zyklus gelesen habe. Und Susan Schwarz geht für mich in Sachen Mythos immer. Ich finde so jetzt aktuell im Kautarchenzyklus, wo wir auch schon auf der Hälfte sind oder über der Hälfte sind, finde ich sie nicht ganz so stark. Da kann sie nicht das abrufen, was sie hier im Mythos gezeigt hat, meiner Meinung nach. Das ist ja immer sehr individuell. Aber ich mag sie immer noch sehr, sehr gerne als Autorin. Das Titelbild stammt von Arndt Drexler. Die Innenillustration von Sven Papenbrock, hier ist bloß eine mit drin, so eigentlich wie bei allen modernen Perry-Heften. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 24. April 2020. Hauptpersonen sind, natürlich, ne? Perry Roden, Homer G. Adams, Psycho dorksteiger und halt noch Nebenfiguren wie Iva Ivan oder Buden Akpo, die Gelegemutter der top -Sieder. Wir spielen mit Masse im Sonnensystem, beziehungsweise auf Zeut, der eben hier noch äh, existiert. Als Beilage gibt es in diesem Heft Stellaris Folge 74 von Dennis Martiak und nebenher ist es halt auch noch erschienen als Hörbuch. Habe ich auch sehr genossen als Hörbuch. Ich hatte jetzt einen längeren Abstand zu diesem Heft. Ich habe ja Ende 2021, Anfang 2022 den restlichen Zyklus gelesen. Ich bin jetzt auch durch. Das heißt, ich weiß jetzt auch, wie es ausgeht. Ich habe es auch zu Ende gelesen. Ähm, ich will euch da trotzdem nicht spoilen. Deswegen werde ich mich hier immer so ein bisschen drauf beschränken, was im Heft war und an was ich mich jetzt vom Le Leseerlebnis noch äh, erinnern kann. Aber jetzt so zur Vorbereitung habe ich noch hier und da mal ein bisschen in die Hörbücher reingehört und die sind echt prima. Also die Perry Roden Hörbücher, auch die aktuellen, ne, der aktuelleren Zyklen, kann man super über Spotify zum Beispiel oder andere Streaming-Anbieter ähm, hören, auch wenn ich das da von der Funktionalität nicht so gut finde, wie das mit den Hörbüchern gemacht ist. Ähm, super, also super verfügbar, hören sich super an, sind nicht zu lang. Ich finde, das ein oder andere könnte ein bisschen schneller gelesen sein, ganz ehrlich. Ähm, ja, aber ansonsten gibt es da wirklich nichts auszusetzen. Kommen wir mal zum Titelbild. Andrexler zeigt uns heute Sijo Dorksteiger psycho vor einem blauen Planeten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar überzeugt sein soll. Auf jeden Fall glänzt sie hier in ihren Augen. <lacht> Golden. Und äh, wir sehen Raumschiffe der Topsida. Das sind ja diese ganz klassischen Designs. Dieser Apfel, der von einem Bleistift äh, durchstoßen ist. Ne? Hinten mit so kleinen Leitwerken. Sehr schönes Cover. Aber ich muss sagen, die alle vier Cover, die jetzt kommen, sind ehrlich gesagt sehr schön gelungen. Gerade auch das nächste, Ceres oder dann Ferrol, das gibt mir so ein bisschen ein Neo-Vibe. <lacht> kriege ich irgendwie Neo-Gefühle, wenn ich das sehe. Und ähm, das von der 3065 ist was anderes, ne? aber ich finde es trotzdem noch toll. Wie gesagt, Titelbild, es ist ein Science-Fiction-Cover. Ich finde es immer schön, wenn Sichu Dorksteiger ein bisschen Screen Time bekommt, auch auf dem Cover. Deswegen gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir. Obwohl ich es nicht ganz so mag was mit ihren Haaren so angestellt worden ist, das äh, hat irgendwie nie so richtig die richtige Farbstimmung mit ihrem Grün im Gesicht. Ne? Aber es funktioniert natürlich nicht anders, weil sie ist ja eine Arthur und hat diese, diese Zeichnung im Gesicht. So, kommen wir mal zur Handlung. Ja, die Handlung. Also wie gesagt, der Roman bindet recht bündig ne, an die Handlung des letzten Bandes des ersten Abschnittes an. Das heißt, wir haben diese Topsida, die das Ultimatum an die Menschheit gestellt haben, dass sie Periroden ausliefern sollen und das Schiff, die Teskomisha. Und da dieses Ultimatum natürlich, wie auch schon im letzten Heft angekündigt, hier nicht gehalten wird, kommt es jetzt zur Raumschlacht bzw. zur Auseinandersetzung zwischen Topsidern und der Liga. Das sieht nicht gut aus, weil eigentlich ist man kräftemäßig gleich auf, aber die Topsida haben mehr Erfahrung, mit, Im Umgang mit der Hyperimpedanz, ne, mit der höheren Hyperimpedanz und ähm, scheinen hier den Sieg davontragen zu können. Wäre nicht Perry Roden, dem fällt nämlich was ein, indem er einfach behauptet, er hätte aus dem äh, ersten Zweig, also unserem Einsteinraum, unserem Heimatuniversum, Baupla Baupläne für Transformkanonen mitgebracht, die man jetzt auf äh, Tenwafer. Space Jets aufgebaut hat. Ne? Und äh, damit bedroht er jetzt die top -Seder. Eigentlich macht er nichts anderes, als dass er mit Hilfe von Iva Ivan vorbereitet, vorbereitete Bomben auf Topsider schiffe bringt, näher, nahe des Maschinenraums anbringt und dann halt im richtigen Moment angreift, so dass es aussieht, dass äh, die Schiffe der Gelegemutter oder des Geleges, des Sterngeleges da diesen Transformkanonen zum fallen. denn eigentlich, das wissen die Topsider, ist die Technik der Transformkanonen in diesem Zweig des Universums durch die anderen physikalischen Bedingungen nicht umsetzbar beziehungsweise nicht einsetzbar. Aber egal, dieser Bluff geht auf und jetzt kommt so ein bisschen, finde ich eine Stelle, da funktioniert der Roman nicht ganz für mich, weil die Topsider da ein bisschen für doof verkauft werden, aber dieser Bluff geht auf, die Topsider glauben das und äh, ziehen sich sozusagen zurück weil sie Angst haben vor einer überlegenen Waffenwirkung. Es kommt zum Waffenstillstand und nicht nur das. Perry Roden und seine Delegation oder eine Delegation von ihm wird eingeladen, um am 4. Januar 2047 eingezett auf Vorajur, dem vierten Planeten der Be betai oder des Beta Systems an einem Treffen zwischen Gelegemutter Akbo, die sehr neugierig auf Perry ist eingeladen und dass dann halt dort dieser Waffenstillstand zu einer Zusammenarbeit umgemünzt werden könnte. Das ist das Angebot und damit endet auch diese erste Hälfte, in Anführungszeichen, das ist nicht, glaube ich nicht ganz die Hälfte. Ich würde es jetzt eher so, eher so bei 40% Prozent einsortieren. Dieser Teil endet und jetzt geht es in den zweiten Teil. Und das ist halt für mich so ein bisschen ein Problem, weil ich hatte halt zwischen dem ersten block und dem zweiten block eine lange Lesepause gemacht, wo ich den Mythos nicht weitergelesen habe. Entweder ich habe ein bisschen Kautagen gelesen oder habe halt anderen Kram gelesen. Aber hier hatte ich eine lange Pause, und äh, mich in dieses Setting wieder reinzufinden. Und selbst wenn du das oder wenn man das ähm, wochenweise liest, ne, kann man sich ja ausrechnen, wie viele Hefte zwischen. 3053 und 3062 liegen und ob sich wirklich alle Leser an die Ausgangssituation so gut erinnern konnten und so diese Spannung aus, diesen, aus diesem ersten Dioversumsblock mit rausgenommen haben, um den dann hier so erlebbar zu machen, weiß ich nicht, ob das so gut geklappt hat. Also mir hat es jetzt nicht so gut gefallen, wie gesagt, ich muss auch dazu sagen, ich hatte eine längere Lesepause als zehn Wochen ich kann es jetzt zeitlich nicht mehr genau einordnen, das ist aber eigentlich auch egal. Auf jeden Fall war es mir hier halt nicht mehr präsent und ich war erstmal so überrascht, okay, da war ja noch was offen. Ne? Und dass man jetzt hier anknüpft mit dieser Handlung, okay, ja, kann man machen. Dann fände ich es aber spannender, wenn dieser Handlungsanteil das ganze Heft einnimmt. Weil jetzt haben wir hier einen Cut, ne? nach einer in Anführungszeichen Hälfte. Und jetzt steigen wir mit einer anderen Handlung ein, nämlich mit dieser Handlung auf Zeut, mit der namensgebenden Handlung auf Zeut. Denn äh, Homer G. Adams wird, äh, oder erwacht aus seiner Suspension wird aus der Suspension geholt, ne? Und er erzählt, dass eben auf Zeut, das ist halt ein weiterer Planeten im Sonnensystem, den gibt es in, unsere, in unserem Zweig des Universums eben nicht mehr, dass äh, mit der Ankunft von Perry Roden und seinem Schiff dort seltsame Veränderungen vonstatten gehen. Ne? Und bereits hier wird auch schon von diesem Rumoren gesprochen. Das heißt, dass in der Planetenkruste eine Schwingung entsteht oder vorhanden ist, die halt angemessen werden kann und der will man jetzt hier auf den Grund gehen. Und so kommt es zur ersten Expedition nach Zeut und man erfährt direkt diesen Hyper-Exhaust-Effekt, der jetzt hier auch so wild beschrieben wird. Ich, das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so cool. Natürlich braucht man einen Grund. Ne? Natürlich muss es einen Grund geben, warum Lebewesen von diesem Planeten ferngehalten werden. Dieser, dieser Zeut planet oder dieser Planet Zeut hat eine Sonnenumlaufzeit von 277 Jahren und hat halt bloß eine 15 Jahre andauernde ja, Vitalphase, wenn er nah genug an der Sonne ist, wo es da halt auch nur Leben gibt. Ne? Und dann verfällt dieser ganze Planet in eine große Eiszeit, bis er halt dann wieder für 15 Jahre erweckt. Und dieses Eintreffen von Perry hat jetzt dazu geführt, dass diese Flora und Fauna auf dem Planeten schon viel früher erweckt Jetzt ist dieser Roman oder an der Stelle ist dieser Roman halt immer erzählt in so Wechsel zwischen Erinnerungen von Homer G. Adams, der diesen Planeten halt zum ersten Mal besucht und das herausfindet, weil der das ja mit dem Übergang ins äh, zweit, in den zweiten Zweig des Universums schon erlebt hat. Naja, er ist ja unsterblich, klar. Und jetzt wird es dann hier entgegengestellt dem, was Perry und äh, seine Freunde dort erwartet. Natürlich nimmt der Sichu Dorksteiger mit, natürlich nimmt er seine äh, Enkelin Farie Sephiroa auf, natürlich nimmt er Iva Ivan mal Holland mit, natürlich nimmt er dann Jaradua und Phylax mit. Zusätzlich dazu kommt noch Marek Derovia, mit dem er auf diese Tauchfahrt geht, und jetzt findet man heraus, dass irgendwas im Planeteninneren dem Vitalenergie-Chip in Perry oder dem Zellaktivator in Perrys Schulter die Energie entzieht. Ne? Und diese Vitalenergie wird nicht irgendwohin abgestrahlt, sondern die geht halt in den Planeten über und befeuert halt dieses Erwachen des Planeten noch weiter. Ne? Und die Mission mit diesem Tauchboot in der Tiefsee des zugefrorenen Zeug wird halt zu, einer, zu einem Himmelfahrtskommando, weil halt die umliegende Flora und Fauna direkt drauf anspringt und dieses kleine Tauchboot halt fressen will. Man entkommt dann bloß mit Mühe und Not ne? und kann dann auch bloß ganz knapp von diesem Planeten fliehen, da eben Hypertechnik aufgrund von dem Hyper-Exhaust-Effekt der Hyperenergie aus Hyperkristallen entzieht, ne? ähm, ist es halt total schwer von dort wegzukommen. Aber man hat auf jeden Fall dieses Rumoren angemessen, dass es halt auch auf Terra gibt und man kann es auch relativ genau einordnen. Und in bester Beuteterra manier bedient man sich jetzt dem kairanischen Vitalenergie-Orter den Denzer und Schlafener mit dabei haben. Und damit wird festgestellt, von wo aus auf Perrys Zellaktivator zugegriffen worden ist, beziehungsweise von wo diese Energie abgezogen wurde. Dieser Punkt befindet sich 63 Kilometer unterhalb des Meeresbodens von Zeut, also in dem eigentlichen Kern, also noch nicht mal mehr im Ozean, sondern noch unter dem Ozeanboden befindet sich das ganze Ding. Und dorthin will man jetzt vorstoßen mit dem Geonautikum, das da Enfoys heißt, das werden wir auch in den kommenden Heften noch genauer vorgestellt bekommen. so ist ungefähr 80 Meter lang, ist eine Eigenentwicklung dort. gibt auch da zwei tolle Wissenschaftler, die sich da immer in die Haare kriegen, ganz, ganz schön geschrieben. Das kann sich eben durchs Gestein bewegen, ne? indem es die, die Steinmassen vor dem Tauchboot oder vor dem Geonautikum desintegriert und hinten wieder als Stützmasse in den Kanal einspritzt, damit äh, dieser Kanal nicht äh, das Geonautikum zudrückt ne? und äh, praktisch wie so, eine, wie so eine warme Metallkugel durch Butter durchfällt. Ganz cool beschrieben und dass man sich halt darüber auch Gedanken macht, finde ich halt sehr, sehr detailverliebt und gefällt mir echt gut. Damit Perry jetzt hier noch mitmachen kann, beziehungsweise überhaupt mitmischen kann, muss natürlich sein Zellaktivator angepasst werden. Das wird dann auch relativ flux gemacht. Das passiert dann auch ein bisschen einfach, damit Perry halt in dieser Actionreise mit dabei sein kann. Ja, aber hier dieser Aufbau zu dieser zweiten Zeut-Mission, der gefällt mir schon echt gut. Also alleinstehend für sich sind beide Handlungsanteile toll. Ne? In der Zusammenstellung, wie sie hier drin sind, das finde ich ein bisschen... Unglücklich gelöst, weil nachdem man den ersten Teil gelesen hat, will man weiter von den Topsidern hören ne, und wie die Geschichte weitergeht. Wenn man jetzt den zweiten Teil gelesen hat, will man direkt wissen, was mit diesem, was mit diesem Geonautikum ist, als dort eben in den in den Kern von Zeut vordringt. Und wo wurde jetzt die Vitalenergie abgezogen und was ist damit passiert, ne? Was hat es mit dem Rumoren auf sich? Ich finde, diese, dieser diese Mystik. Im Roman, beziehungsweise dieses Geheimnisvolle, es kommt super rüber. Und das haben äh, Christian Montelon und Susan Schwarz hier super, super gelöst. Die Peripedia belehrt uns jetzt hier noch, dass dieses, dass die Benennung von Schiffs und das äh, Tauchboots Fargoor ein Brian W. Aldous-Referenz ist. weiß ich ehrlich gesagt nichts mit anzufangen. Wem das jetzt was sagt, ne, der fühlt sich da bestimmt angesprochen, aber für mich sind das noch böhmische Dörfer. Ich müsste jetzt auch erstmal schauen, was der Aldous alles geschrieben hat. Dann lass uns mit der Handlung gut sein und kommen mal zum Fazit des Romans. Wie gesagt, das habe ich ja gerade schon angesprochen, die zwei Teile des Romans. Ne? Einmal die Topside-Handlung, einmal die Zeuthandlung für sich genommen und beides auf Heftlänge. Fantastisch, so wie es hier zusammengestellt ist und wie es arrangiert ist, finde ich es jetzt nicht optimal. Ohne sagen zu wollen, dass es irgendwie schlecht ist. Ne? Es ist nicht schlecht, es macht super Spaß, das Heft. Dieser Bluff am Anfang hat mich sehr stark daran erinnert, wie Perry am Anfang der Serie war. Aktuell, während ich das hier aufnehme oder in der Zeit, als ich das aufnehme, lese ich zum Beispiel gerade die Hefte Ende der 50er. Ne? Also aus dem dritten Machtzyklus, also, 0, also Heft 1 bis 50, da bin ich so ungefähr auf den letzten 10% dieses äh, ersten Zykluses. Und da finde ich, da kommt so ein Charme rüber, den hat die Serie heute nicht mehr. Damals waren die Geschichten nicht so gut, ne? aber irgendwie ist da ein Charme drin, den würde heute wahrscheinlich auch keiner mehr kaufen und irgendwie hat das was Nostalgisches da drin zu lesen. Aber so ähnlich wie es da war, wird halt auch hier wieder mit diesem Bluff gehandelt und das fand ich ehrlich gesagt ganz, 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 ganz toll. Dass hier auf diese technische Machbarkeit der Transformkanonen eingegangen wird, ist aller Ehren wert. Ich finde dieses leichte leichte techno Technobabble finde ich ehrlich gesagt immer sehr, sehr schön und detailverliebt aber dass man halt gleichzeitig die top so ein bisschen, in Anführungszeichen ein bisschen, ne, für doof verkauft, dass sie das halt nicht blicken, dass dieses Prinzip der Transformkanonen bei erhöhter Hyperimpedanz eben nicht funktionieren kann, das schwächt die Sache wieder so ein bisschen ab. Ne? Vor allem ist da aber ein Problem für mich, ich meine, die Schlacht ändert. Die top sind super unter Druck gesetzt, da man halt ganz offensichtlich eine überlegene Waffe hat, ne, dieser Bluff mit den Transformkanonen, gegen den man jetzt steht. Und jetzt äh, ziehen sie sich nicht nur zurück, sondern laden eben auch Perry ein. Ja, kann man jetzt sagen, das äh, liegt wahrscheinlich daran, dass die Top sieder gesellschaft an sich auch nicht homogenes und unterschiedliche, auch in den äh, Reihen der Mächtigen unterschiedliche Meinungen vorliegen. Aber hier fand ich das so ein bisschen unglaubwürdig, dass die dann sagen, okay, wir haben jetzt gekämpft, ihr habt vielleicht gewonnen, ihr habt aber auch nicht richtig gewonnen. Lass uns doch mal ein Abkommen schließen. Dieser Sprung ging mir ein bisschen zu schnell. Natürlich will man da jetzt hier diese große Klammer für die vier Hefte machen. Ne? Nicht ohne Grund. Habe ich das vorhin so betont, dass man nach geutzer eingeladen wird. Denn auch hier das letzte Heft in diesem Viererblock heißt ja auch Geutzer. Und dementsprechend ähm, ist das so diese Klammer von diesen Heften. Aber alles in allem haben wir hier ein Heft, was super viel Spaß macht, ne? was in einzelnen Teilen stärker ist als in der, im Arrangement. Und ich hätte mir gewünscht, dass diese, dass diese Handlungsblocke beide die Aufmerksamkeit von ganzen 60 Seiten bekommen. Ich will mir diesmal sparen, das ganze Ding zu bewerten, sondern möchte dann am Ende so eine Gesamtwertung für diesen Viererblock machen, weil er sich nicht wirklich vergleichen lässt ne? und die Hefte halt nicht mehr so freistehend sind. Ich finde, das hat für mich persönlich, ganz persönlich, im ersten Block halt noch besser funktioniert, dass diese Einzelhefte als Paket funktionieren. Hier ist es irgendwie so, dass es, ja, es, es sind einzelne Geschichten auf 60 Seiten, hier jetzt zwei Stück, aber um sie komplett so zu erfassen, muss man sie, glaube ich, als Vierer-Paket lesen. Natürlich kann man das jetzt auch zum ersten Teil sagen, aber hier ist es mir stärker aufgefallen deswegen würde ich jetzt sagen, wir bewerten einfach alle vier Hefte zusammen und ich finde das auch nicht unfair, weil wie gesagt, es sind dieselben Autoren, es ist eine zusammenhängende Geschichte und äh, dieses Antagonist-Spiel und dieses Erkunden ist halt linear, ne? also man bekommt in jedem Heft neue Informationen, hier haben wir jetzt über das Rumoren gelernt, wir haben über die Hyperimpedanz was gelernt, wir haben über die Topsida was gelernt und es geht halt so Stück für Stück weiter und es zieht sich halt auch durch alle vier Hefte durch. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle lassen wir es gut sein für 3062 und kommen einfach mal zum nächsten Heft. So, und ich denke, mit dem Heft können wir jetzt auch ein bisschen Tempo aufnehmen, weil wir halt nicht mehr so viel Vorrede brauchen. Wir sprechen nämlich jetzt über Band 3063 Ceres, eine Katastrophe auf Zeut und eine gegenstandslose Konsulin. Autoren sind wieder Susan Schwarz und Christian Montilon, Titelbildzeichner wieder Arndt und er Liefer dir wieder richtig ab. Innenillustration stammt wieder von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am Donnerstag, dem 30. April 2020. Hauptpersonen sind Perry Roden, Friu Bindu Nuze, Bernenge und Gislane Maduni. Echte Zungenbrecher dabei. Wir befinden uns im Dezember 2046 NGZ und vor der Reise nach Betai -Goyze. Handlungsorte sind äh, Zeut und Ceres und was wir dort erleben, schauen wir uns gleich an. Aber erstmal dieses fantastische Titelbild. Wow. Ich finde manchmal treffen sie halt wirklich meinen Nagel auf den Kopf. <lacht> es hat jetzt nicht unbedingt viel mit dem Roman zu tun. Ja, klar, aber es ist einfach ein sau saucooles, sau, sau cooles Science Fiction Cover. Und das würde ich halt, wenn es halt richtig gut gedruckt ist und auf einem schönen glänzenden Cover mich da anschaut und das Papier cool ist, dann ist das halt echt ein direkter Kaufgrund. <lacht> aber kommen wir mal zur Handlung. Dass das Geonautikum ähm, in, den, in das Planeteninnere von Zeut vordringen möchte, das hatten wir ja schon im letzten Heft besprochen. Jetzt kommt es auch dazu. Orpheus, hätte jetzt beinahe gesagt, fliegt los, ne, aber bohrt sich nach vorne in den Planetenkern hinein. Aber das geht aber nur ganz kurz gut, denn recht bald werden Perry und seine Leute durch Neuroschocker aus der Gefecht gesetzt und entführt auf eine kairanische Station auf dem namensgebenden Asteroiden Ceres. Auf Ceres findet man sich wieder und äh, lernt halt oder findet schnell heraus, dass es sich um eine kairanische Station handelt und die Station, zu der man eigentlich unterwegs gewesen ist, ähm, kurzerhand kurzerhand zerstört wird. Das löst auf Zeit ganz, ganz katastrophale Folgen aus und führt mehr oder weniger dazu, dass der Planet ja mal wieder vor die Hunde geht. In dieser kairanischen Station lernt man dann den äh, Roboter Bernenga kennen und eben auch die gegenstandslose Konsulin Bindu -Nuze. Und jetzt kommt halt dieser große Informationsdrop, was eigentlich auch der Grund ist für diesen Roman, mehr oder weniger diese, diese Informationsschnipsel unterzubringen. Und ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts Großartiges oder nichts Wichtiges. Wir haben kriegen die Information von dieser von dieser Frio Bindonuze, dass die Kairaner bereits vor 500 Jahren halt in diesen Teil des Dioversums vorgestoßen sind, dass sie diesen Mechanismus innerhalb von Terra und IA gefunden haben und dass sie diesen Mechanismus ausgelöst sind haben. Das heißt, hier in diesem Heft werden wir uns das erste Mal sicher, dass die Kairaner für die Versetzung der Erde ins Dioversum oder in den zweiten Zweig des Dioversums verantwortlich sind. Sie sind aber nicht Urheber der Technik, die dazu geführt haben. Denn das haben, lernen wir auch von frio bindung -Nutze. Die Kairaner haben diese Technik auch nur vorgefunden und benutzt, ohne genau nachzuvollziehen zu können, wie es eben funktioniert. Wir lernen über diese Erkundungsmission der Kairaner von vor 500 Jahren, die dieses Zweig, die diesen zweiten Zweig des Universums untersuchen sollten, weil die Kairaner eben an einen Ort fliehen wollten mit ihren Leuten, wo es keine höheren Mächte gibt, das heißt keine Superintelligenzen, keine Materiensenken, Materienquellen und alt keine Kosmokraten und Chaotarchen. Dort wollten sie hin und wollen diesen Raum eben komplett für sich und wollen überhaupt gar keine Einwirkung von höheren Mächten. Das heißt auch Perry und Atlan, die halt als Kosmokraten, heute im Chaotarchen-Zyklus sagt man dazu immer Kosmokratenknecht oder halt eben Diener der höheren Mächte sind oder bezeichnet werden, die will man dort auch nicht haben und dementsprechend wollen halt die Kairane auch nicht, dass die, dass die Liga freier Galaktiker in diesen zweiten Zweig vordringt. Wir lernen auch über die Geschichte von Frio Nutze, dass sie halt eine Diversumsgeborene ist. Das heißt, dass sie keine Kairanerin gewesen ist, die mit diesen Schiffen vor 500 Jahren in den zweiten Zweig gekommen sind, sondern dass sie erst vor Ort geboren worden ist und hier halt auch ihre Mutter verloren hat in Angriffen, unter, also unter Angriffen dieser, dieser Fauna auf Zeut. Und sie halt von diesem Trupp der einzige oder die einzige Überlebende gewesen ist und da halt eine Vitaltränke mitführen konnte, beziehungsweise klauen konnte und den benenger halt, den sie als Diener benutzt. Ne? Und mit dieser Vitaltränke hat sie ihr Leben so verlängert. Wesentlicher Punkt. Wir lernen wieder, dass die Tessanen als Verräter beschuldigt werden, dass aber alle anderen Völker der Wikuja eben auf der Flucht vor der Kandidatin Fatum oder der materie senker fatum sind und eben in diesen zweiten Zweig des Dioversums fliehen wollen, weil es dort keine hohen Mächten gibt. Wir lernen außerdem, dass zum Durchführung des Trajekts, also hier verknüpfen wir dann auch wieder Trajekt mit dieser Flucht ins Dioversum, dass dafür Atlan unverzichtbar ist, dass er gebraucht wird, dass es aufgrund von seiner Ritteraura halt ähm, nur durch dieses Supramentum den Fluchtweg geben kann, beziehungsweise der Flucht, die Flucht gelingen kann. Ja, das ist halt ein ganz schöner Infodump, der hier getroppt wird. Und ich finde, ich hätte das besser gefunden, wenn man diese Informationsschnipsel oder diesen Informationsbatzen in kleinere Stücke aufgeteilt hätte und uns einfach mal ein bisschen früher ein bisschen mehr Informationen gegeben hätte. Zum Beispiel, es hat niemanden überrascht, dass die Kairaner dafür verantwortlich sind, dass die Erde versetzt worden ist. Warum müssen wir jetzt 62 Hefte lang warten, um dieses diesen klaren Antagonismus halt zu haben? Ne? Ich meine, das ist ja für die Erde oder für die Terraner, für die Liga Freier Galaktiker, halt so ein Ding, dass die Erde halt einfach weg ist. Warum hätte das nicht einfach 20 Hefte früher kommen können, dass die Kairaner halt jetzt die Verbrecher sind, die der Menschheit das angetan haben, die Heimat zu stehlen? Also das hätte ich mir einfach ein bisschen früher gewünscht. Am Ende kommt es auf Ceres zu einem Kampf zwischen Berenger und seinen Roboter-Soldaten und den Galaktikern, die hier nur mit aller Mühe und Not fliehen können, mithilfe der Oratio Andolfi. Und Perry will natürlich ähm, die Bindunuze retten, nachdem sie die Selbstzerstörung dieser Station eingeleitet hat, damit halt niemand zum Beispiel Zugang zu diese Vitaltränke bekommt, auch wenn sie zu nahe gegangen ist, ne? Um, Roden versucht dann, sie auch noch davon zu überzeugen, mitzukommen und zu fliehen. Aber hm, Bindu will vor Ort bleiben ne, und stirbt dann halt mit ihrer mit ihrer Station beziehungsweise geht damit unter. Also dieser Handlungsblock rund um Zeut ist damit abgeschlossen. Ne, und hier am Ende des Romans wird auch noch mal ganz deutlich gemacht, damals, glaube ich, durch die Residentin. Wie hieß sie gleich noch? Hm, lass es mich gerade nachschauen. Orphea Flaku die dann eben mitteilt, dass es jetzt langsam Zeit ist, dass man sich zu diesem Treffen ins Peter geuze System aufmacht. Aber man auf jeden Fall noch einen Zwischenstopp auf Ferrol einlegen möchte und das ist dann unser nächstes Heft. Ich glaube zum Fazit habe ich bei diesem Heft schon genug gesagt. Dieser riesige Infohaufen, die wir hier bekommen, das ist man ja gar nicht mehr gewöhnt <lacht> im Laufe von Mythos, dass man auf einmal so viele erhellende Infos bekommt, halt Sachen, die man mehr oder weniger vermutet hat, aber noch nicht bestätigt wusste. Zum Beispiel ganz viel über Atlan, über ähm, die Versetzung der Erde und so weiter, wie das mit den hohen Mächten alles zusammenhängt, das hier so komprimiert an einer Stelle zu haben, ist cool, ne? aber einige Sachen hätte ich mir einfach früher gewünscht, um so ein bisschen eine bessere Orientierung in der Gesamthandlung zu haben. Ich denke, das haben sie auch selber gemerkt, seitens der Macher, und äh, haben dann halt gesagt, okay, dann hauen wir, dann wird er halt jetzt mal richtig geklotzt. Und ja, jetzt hauen wir mal einen raus, ne? Brauche ich nicht nochmal wiederholen. Früher hätte mir ein kleines bisschen mehr einfach mehr Spaß gemacht. Was jetzt hier so durchkommt, ist, dass diese Hefte so ineinander übergehen. Das finde ich sehr, sehr schön und das wünsche ich mir ein bisschen stärker dass es auch mit anderen Handlungsabschnitten gemacht worden ist ne? oder gemacht worden wäre. Weil im ersten von diesen vier Hälften haben wir halt ganz klar diese Zielsetzung, diese Gespräche bei Betelgeuze. Und was in der Zwischenzeit passiert, baut so schön aufeinander auf. Das heißt, wir hören dann von diesem Rumoren, wir gehen das Rumoren erkunden, alles klar, wir finden die Station der Kairana, wir werden dorthin entführt, wir lernen die Bindonutze kennen, wir kämpfen gegen die Bindonutze. Wir wollen es trotzdem retten und müssen am Ende fliehen, als die Station zerstört wird. Und dann kommt ein Charakter und sagt, Mensch, jetzt ist es aber Zeit, loszufliegen. Klar ist das ein bisschen käsig ne? und viele Leute mögen das wahrscheinlich auch nicht. Mir hat es trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Gut, wie gesagt, Wertungen gebe ich komplett. Ne? Geben wir am Ende komplett. und Wir gehen weiter zum nächsten Heft. Und dann sind wir auch schon bei Band 3064, Ferrol. Die Festung auf Rohfus. Terrano und Topsieder im gemeinsamen Einsatz. Autoren natürlich, Christian Montelon und Susan Schwarz. Titelbild zeige ich mal. Diesmal Dirk Schulz und nicht Arndt Drechsler. Und ich finde, das sieht man. Und neben den ersten beiden ist das, glaube ich, das, ach, das ist super schwer, das zu entscheiden, welches Titelbild mir am besten gefällt. Aber hier auch ein sehr, sehr starkes. Und halt, wenn man auch noch diesen, diese Überschrift liest, die Festung auf Rohfuß, ne? und dann sieht man dieses Uh, ja, Neo-anmutende Cover. Wenn man da mal die Begegnung mit den Topsidern im Neo-Zyklen, also in den ersten Neo-Zyklen liest und sich da mal die Titelbilder anschaut, das sieht schon sehr ähnlich aus. Also dieses Leguan-artige, anstatt von diesem krokodilhaften, wie es halt teilweise in der frühen Erstausgabe gewesen ist oder in der frühen Erstauflage gewesen ist. Ähm, gefällt mir das hier schon viel besser. Erstmals erschienen ist das Heft am 8. Mai. 2020. Äh, Hauptpersonen sind Perry Roden, Gislane, Maduni, Phylax, Kechkut, Shai und Ferenice Mellner. Handlungszeitraum ist 5. bis 11. Dezember 2046 NGZ, während wir sozusagen auf dem Weg zur beta Kreuze sind. Und im zweiten Zweig des Duoversums sind wir dort im Vega-System. Ja, Titelbild habe ich jetzt schon genug dazu gesagt. Ich bin sehr begeistert, auch wenn es eigentlich kein jetzt so kein typisches Science-Fiction-Cover ist. Und wenn die Lichtstimmung mit dem Dargestellten auch nicht ganz passt, weil das ist halt so eine Wüstenlandschaft ne? und wir haben, so einen, wir haben so einen blauen Kontrast, klar blaue Sonne Vega ne? und äh, ein, ein Topsider mit einer Strahlenwaffe worum es in diesem Roman geht will ich jetzt gar nicht so im Klein-Klein wie bei den ersten beiden Heften durchgehen Fakt ist, dass Perry mit seinen Leuten diesen Zwischenstopp in der Vega macht oder bei der Vega macht und auf Rofus an einer Mission teilnimmt, wo Topsieder sich das erste Mal mit den Diversumsterranern näher kommen und zusammenarbeiten. Natürlich arbeiten die Autoren dann sehr viel mit Misstrauen oder entgegengesetzten Interessen, die da halt miteinander konkurrieren. Trotzdem funktioniert das an sich sehr gut. Was jetzt im Einzelnen passiert, ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Die wesentliche Information ist, dass es halt auf diesem Planeten zu so einer Art Müdigkeit kommt, die halt irgendwann zum Sterben übergeht. Und wenn man das liest, dann denkt man sich so, oh, Vitalenergie, Vitalenergie wird abgezogen. Ne? Und was es damit auf sich hat, äh, gilt es jetzt natürlich herauszufinden. Zwischen dieser Suche nach der, nach dem Grund für das Sterben auf dieser Festung, beziehungsweise in dieser Station, in dieser Forschungsstation und dem Verschwinden einer, einer Wissenschaftlerin, nämlich dieser Ferenice Mellner, ähm, findet man heraus, was es mit diesem, mit diesem Unglück auf sich hat. Denn in der Vega sind Lebewesen, beziehungsweise, ja, Kulturen, ich weiß es gar nicht, eine Art Waffe, hm, auf jeden Fall was Organisches, das nennt sich Bleichsterne. Und neben diesem Reveal über die Bleichsterne lernen wir, dass in diesem zweiten Dioversumszweig vor 10 Millionen Jahren überall Leben auf Ferrol existiert hat, dass halt die Vega groß bevölkert war, dass weitere Gebiete der, des ganzen Universums dort bevölkert gewesen sind. Aber man diese Bleichsterne halt als Waffe eingesetzt hat, um diese Bereiche dieses Dioversums zu entvölkern. Wird auch überhaupt noch gar nicht aufgelöst, warum das so sein könnte. Wir lernen auf jeden Fall, dass diese Bleichsterne von einem Mond äh, Barias abgeschossen werden, um halt auf die anderen Welten der Vega ähm, herabzufallen und eben dort ihre Mission weiter durchzuführen, um da halt diese neu aufkeimende Zivilisation der Feraner, auch sehr, sehr schönes Detail, also der umweltangepassten Ferron von Terra, also die mit Terra in den zweiten Zweig gekommen sind und halt dann dort ihre alte Heimat neu kolonisiert haben. Sehr, sehr schönes Detail. Hat mir echt gut gefallen. Und diese Bleisterne sollen eben dieses Leben vernichten, damit es im Diversum schön ruhig bleibt. Topsider und Ferraner äh, arbeiten jetzt zusammen in der Bekämpfung der Bleisterne, die dort niedergehen. Und schrittweise verbessert sich jetzt hier das Verhältnis zwischen Terranern, also Liga und Topsider. Und das fand ich schön und das finde ich halt, äh, auch wenn jetzt hier in dem Roman nicht ganz so viele Infos drin sind wie im letzten, finde ich das schön, dass man jetzt hier so stückweise diese Annäherung der Topsido und der Terraner aneinander mitbekommt. Ne? Ich finde, das ist die von allen drei Heften kompakteste Handlung, weil sie sich so abspult, ne? weil sie halt irgendwie zielgerichteter wirkt und weil sie auch als, als Handlungsblock homogener ist. Das heißt, wir haben nicht äh, zwei unterschiedliche Handlungsanteile, die halt am Ende ineinander greifen müssen. Ja, es gibt unterschiedliche Handlungsanteile. Ja, natürlich muss es geben, weil sonst liest sich das doof. Aber hier ist es nicht so, dass wir halt diesen klaren Cut hatten, wie wir es noch in 3062 hatten, zum Beispiel. Wie gesagt, absolut im Mittelwert der Hefte bis jetzt. Hier ist aber eins der Hefte, wo es für mich am besten aufgegangen ist. Also in diesem Viererblock 62 bis 65. Fazit will ich jetzt noch gar nicht mehr dazu sagen. Gibt eigentlich nichts Großes zu meckern. Und das ist ja immer gut. <lacht> Viele sagen, das ist Lob genug, wenn man nichts zu meckern findet. Kommen wir aber zum nächsten Heft. Nämlich dem großen Finale unserer heutigen Sendung. Band 3065 Beta Geuze, der Terrane und die Gelegemutter, retten Diplomaten die Zukunft. Natürlich gehen die beiden Autoren auch hier gemeinsam an den Start, Christian Montelon und äh, Susan Schwarz machen gemeinsam den Sack zu. Titelbild hier hat gezeichnet Dirk Schulz, von ihm stammt auch äh, die etwas ja, seltsame Illustration, aber da kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 15. Mai 2020 und die Hauptpersonen sind Perry Roden, Fülax, Karloid, Krimmer, Brach, Schar, Ofea, Flaku und Bun Akpo. Diese Liste jedes Mal vorzulesen ist eigentlich eine ganz besondere Freude. Und wir befinden uns am großen Tagungstag. Wow, was für ein Wort! <lacht> Im Januar 2047 NGZ, nämlich auf Vura Junge im Beta-Geuze-System im zweiten Zweig des Dioversums. Tilbild. Hm. Es gibt mir irgendwie so, eine, so ein Gefühl von Mars Effect 2 mit diesem Mann da im Vordergrund ne, und den Schiffen im Hintergrund, die aufeinander schießen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist das Stärkste in diesem Vierer-Block. Also wenn da jetzt die Wahl meinerseits zwischen Ceres und äh, dem ersten Heft liegt, wobei halt äh, Ferol das Cover, also 3064, was ganz anderes macht, ähm, werde ich wahrscheinlich bei Ceres landen und das hier eher auf dem letzten Platz einordnen, weil es für mich nicht ganz so aufgeht. Es hat so ein bisschen Magic, aber weiß nicht, trifft irgendwie nicht meinen Geschmack. Kommen wir zur Handlung und oh boy, das wird ein Ritt. <lacht> Es kommt endlich zu diesen Verhandlungen zwischen den Terranern und Topsidern im zweiten Zweig des Diversums auf dem Planeten Vuraju im Beta-Geuze-System. Dort, glaube ich, dem dritten oder vierten Planeten, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Dort kommen auch die Jura her. Und die Jura, das kennen wir ja schon aus dem ersten Block, ist halt so eine Spezies, die dort lebt, die aber von den Topsidern unterjocht wird. Und diese Jura haben sich jetzt aber bereit erklärt wie das alles zusammenhängen kann, ganz ehrlich, keine Ahnung, haben sich bereit erklärt, um diesen Delegationen einen Austragungsort dieser Verhandlungen zu hm, ja, bereiten. Betreut wird die terranische Delegation von einem Jura namens Karloid und äh, auf terranischer Seite kommt ein äh, Sicherheitsexperte namens Odai Krimmer zum Einsatz. Relativ schnell kommt heraus, dass es auf diesem Planeten auch Vanoten gibt. Zwar nicht immer die Radikalsten, wie Perry in einer äh, Kneipe, während er mit Sicho Dorksteiger ein Abendessen genießt, herausfindet, sondern halt auch ganz normale Leute. Und ich finde diese diese Restaurantszene da zwischen Sicho und Perry echt die schönste Art und Weise, sowas zu erzählen, wie das normal rüberkommt, weil dieser Wählung gut halt, mit dem er sich da auseinandersetzt, dieser Wirt, Halt ein ganz normaler Dude ist, der halt einfach nur auf seinen Kram klarkommen muss und halt einfach eine persönliche Meinung hat dazu. Und damit muss ich halt Perry auseinandersetzen und er wird dann halt auch von dem Willung Gut so ein bisschen angefeindet, na, aber trotzdem finden die halt eine Ebene der Kommunikation. Wie gesagt, sehr schön, sehr, sehr schönes Detail. Sehr, sehr liebevoll. Und mit diesem Vorhandensein der da Vanoten, damit spielen natürlich auch die Topsider, um halt so ein bisschen zu gängeln und die Leute unter Druck zu setzen, eben die Terrane. Und die Wrachsha, die Sicherheitschefin, also sozusagen Counterpart von Odai Krimmer, auf Seiten der Topsida ist, ähm, präsentiert jetzt hier auch Vanoten, die ein potenzielles Attentat auf Perry geplant hatten, ne, um ihn da so ein bisschen ja, unter Druck zu setzen, ne, um zu sehen, was da so passiert. Perry bekommt aber eine Einladung von der Klechner Erz. Das ist die ähm, höherrangige oder höchstrangige Diplomatin der Topsider vor Ort. Bekommt er dann eine Einladung zum Kennenlernen, um dann dort im Geheimen Boon Akbo zu treffen. Das, ist das nächste Highlight in einem Roman ist dieses Gespräch zwischen Boon Akbo, Perry Rowan und halt noch mit dabei Iva Iwan. Der wird diese Boon Akbo nämlich äh, informiert darüber, dass Iva Iwan wirklich zwei Mutantenfähigkeiten hat. Nämlich einmal die Telepathie, gemeinsam als, auch als Telemitter, ne? Und halt die Schmerzensteleportation. Und beides wird ja jetzt vorgeführt, um da so ein bisschen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und das funktioniert ehrlich gesagt super. Und während dieses Gespräches lernen wir eben auch über die Top dass sie sich oder dass sie die natürliche Ordnung in diesem zweiten Zweig angegriffen sehen, dadurch, dass es dort Mutanten gibt. Weil das anscheinend im zweiten Zweig nicht üblich ist, dass sich Mutantenfähigkeiten ausbilden. Und eben auch Perry und äh, Homo G. Adams, die ja beide ein ZA tragen dort eigentlich nichts zu suchen haben, weil es eben die Ersteller bzw. die ähm, Konstrukteure hinter diesen ZAs in diesem Universum auch nicht gibt, also sprich keine höheren Mächte. Da lernen wir halt sehr viel über so diesen, dieses Angstgefühl der Topsida, ne? obwohl sie eigentlich militärisch überlegen wären und auch technisch überlegen wären und halt auch alleine von der Ausbreitung viel, viel weiter sind als die Terraner. Da lernen wir halt auch so ein bisschen was von ihren Ängsten. Und das war halt echt eine Sache, die hat mir am Anfang sehr, sehr stark gefehlt. Weil die Topsie da halt immer so von oben herab rüberkommen und man nie so wirklich versteht, warum sie genauso sind, warum sie halt weniger neugierig sind als eher so herrschsüchtig. Das fand ich einen ganz, ganz tollen Moment. Und Perry entkräftet das dann halt auch, dass er persönlich diese Rückkehr in das Heimatuniversum anstrebt, ne? Und dass er es jedem Terraner anbieten wird, aber auch freistellen wird, ob er mitkommen möchte oder eben nicht. Die Bun Agbo ist mehr oder weniger begeistert von ihm und seinen Ansichten. Es kommt zu einer guten Naja. Arbeitsbeziehung zueinander, nur damit diese Arbeitsbeziehung später im Laufe der Verhandlung durch wilde Raubtiere bzw. Meereslebewesen gestört wird, die aber durch Impulsgeber aus topsidischer Fertigung bestückt waren und beeinflusst waren in ihren Handlungen. Und jetzt geht's los, dass man hier auf die auf die Verantwortlichen Suche geht. So. <lacht> Relativ relativ viel hin und her und Vermutungen und so und so, kommt dann am Ende raus, dass dieser Oday Krimmer, dieser Sicherheitschef der Terraner, ein Mutant ist, dass er halt Fähigkeiten mit aus dem Einsteinraum in dieses Diversum gebracht hat, was natürlich die Sichtweise der Top-Sida ein bisschen nachvollziehbarer macht. Er hat die Mutantenfähigkeit, und jetzt kommt's, dass über seinen Speichel er sein Gegenüber beeinflussen kann. Sein eigentliches Ziel ist die Orphea Flakku. Und ich muss mal sagen, dass das eine Mutantenfähigkeit ist. Die ist sehr schön um die Ecke gedacht ne? und sehr gut eingeflochten, weil am Anfang hält man das halt einfach für eine Schrulle von ihm. Und am Ende findet man heraus, dass es dazu halt einen Hintergrund gibt. Ja, coole Sache. Ne? Aber schon ein, bisschen, also ein bisschen lächerlich ist es schon. Und wie um die Ecke da dieser Plan gedacht ist, war eben auch dann ersichtlich, als Iva Ivan ihn herstellt, ja, ne? die Orphea Flakku befreit und man dann die genaue Motivation von diesem Odaikrimmer krimmer erfährt. Sein Plan war, dass er die Orphea Flaku umbringt, um Perry dazu zu bringen, in der Liga Freier Galactica die Macht zu übernehmen und diesen Krieg gegen die Topsider aufzunehmen ne, und am Ende auch zu gewinnen, damit man sich sozusagen sicher fühlen kann. Ja, okay. Cool. <lacht> Recht glücklich von beiden Seiten enden diese, diese Verhandlungen am ähm, 5. Mai 2047 NGZ. Und als Ergebnis ist halt nicht bloß, dass dieser Waffenstillstand zustande gekommen ist, sondern dass es halt einen echten Friedensvertrag gibt und dass die aus Terranern und Topsidern sowie aus Jura bestehende Orion-Allianz gegründet wird. Und auch im beta geuze system gibt es ähm, Spuren dieser dieser Bleichsterne beziehungsweise anderer Formen und da soll dieses neue Orion-Bündnis oder die Orion-Allianz das erste Mal tätig werden, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und mit diesem positiven Plot endet dieser Roman ne, und schickt uns aus diesem Handlungsblock heraus und ich finde, das ist halt echt schön, weil es genau das erfüllt, was dieser Viererblock verspricht. Fazit will ich jetzt gar nicht weiter Sachen mit einbringen, weil meine Punkte, die ich hier jetzt noch hatte, habe ich hier schon mit einfließen lassen. Kommen wir mal zur Gesamtwertung dieser vier Hefte. Wenn ich jetzt den Finger in die Wunde legen müsste und müsste sagen, welcher Roman hat mir als Roman am besten gefallen, dann würde ich fast sagen, dass das Ferrol gewesen ist, also 3064. Weil der so am komplettesten gewirkt hat. Ja, wir haben diese Klammer über diese vier Hefte. Wir haben diesen Weg, also Schlacht zwischen Topsit und Terra. Danach Erkundung von Zeut. Danach die kairanische Station mit der gegenstandslosen Konsulin. Danach haben wir den Besuch auf Ferrol und diese, dieses Herausfinden oder dieses, diese Entdeckung der Bleichsterne. Und hier am Ende haben wir sozusagen diesen Rückgriff auf die erste Hälfte des ersten Bandes in diesem Block mit diesem Friedensabkommen und mit der Zusammenarbeit mit, der Top, mit den Topsiedern. Super unterschiedliche Romane. Wir haben am Anfang haben wir Action dabei, wir haben dieses Entdecken des Universums dabei, wir haben das Kennenlernen mit den äh, Topsiedern dabei, wir haben dieses Annähern mit den Topsiedern dabei in einer coolen Action-Szene, ne? also in dieser Mission auf Ferrol, bzw. auf Rofus, ähm. Wir haben das Zusammenwirken von Topsidern und Terranern und halt auch ihren ja, Abkömmlingen oder ihren Kolonisten, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Dann am Ende dieser Orion-Allianz. Also ich muss sagen, an sich top bestückt, dieser, dieser Vierer-Block. Ich muss sagen ähm ich war ja ein bisschen äh, optimistisch beim letzten Dioversums-Blog, weil wie gesagt, das war so diese ersten vier Hefte, die ich gelesen habe und diese so bei mir so ein bisschen das Feuer entfacht haben. <lacht> Deswegen muss ich das immer so für ein bisschen vor mir rechtfertigen. Das sind natürlich dann dementsprechend die besten. <lacht> Nein, das ist selbst subjektiv nicht so, aber ähm, die sind natürlich was Besonderes. Und da muss ich sagen, dass diese Magie an der Stelle nicht ganz so gut rübergekommen ist für mich. Obwohl das so als Viererblock echt ein Musterbeispiel gewesen ist. Ich finde, es hat sehr der Geschichte sehr gut getan, dass es das immer dieselben Autoren gewesen sind. Dass es das nicht einer alleine gemacht hat, sondern dass man sich hier entspannterweise die Arbeit auch ein bisschen teilen konnte. Und dass man halt auch ein ähm, bisschen von den Stärken beider profitieren konnte. Ne? Anders wäre das jetzt, wenn die die Dinge im Wechsel geschrieben haben. Dann wäre die Zusammensetzung vielleicht eine andere gewesen. Dann wäre die... Dramaturgie, sagt man da ja immer dazu, ein bisschen eine andere gewesen. Ich finde, so wie es hier vorliegt, ist das ein super Paket, auch wenn es nicht die Höhen erreicht, wie jetzt zum Beispiel der erste Dioversumsblock für mich persönlich. Ne? Immer persönlich denken. Deswegen würde ich diesem Block jetzt hier eine Gesamtwertung von einer 8 von 10 geben. Ne? Viele andere würden die negativer bewerten. Wie gesagt, könnt ihr gerne machen. Für mich ist das halt eine 8 von 10. Ja, und das war dann auch für diese Sendung, Perry Roden, ligafreier Kritiker, hier im Warpcast. Wir lassen es heute mal gut sein, aber wir schauen noch kurz, was uns beim nächsten Mal begegnet. Nämlich dann der liebe Michael Markus Turner mit einer mit einem Haluter in Drangwäsche, nämlich dem Rückweg der Rastchubai aus Ankaisin in Richtung Milchstraße und was dort so äh, abgeht und mit was sich Ichotolo und da auseinandersetzen muss. Sehr, sehr tolles Cover. Ich mag ich tolot romane ich mag Michael, Markus Thuner, ich freue mich sehr drauf, wenn es hier wieder heißt, Liga-Freier-Kritiker im Webcast. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, wenn ihr Feedback loswerden wollt, hören wir uns das gerne an und äh, ich rede auch gerne mit euch, also ich tausche mich auch gerne mit euch aus, um dann halt genau zu verstehen, was dann am Ende gemeint ist. Ist halt nur wichtig, dass ihr einfach mal eine Mail schreibt oder einen Kommentar. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich war Chris, das ist der Warpcast mit Liga Freier Kritiker. Tschüss.